0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 190 und mit mir dabei sind heute der Marco. Hallo. Und der Basti. Hi. Ja, da sind wir wieder zu dritt. Wir reden heute nicht nur über unsere Heimniederlage gegen Köln, sondern auch über Proteste, über Spendenaktionen, über Ausfälle bei uns in der Mannschaft und natürlich auch über das Coronavirus. Also eine sehr, sehr bunte Sendung, die wir heute hier durchgehen müssen und da würde ich doch mal mit einem richtig bunten, schön farbenfrohen Thema im Smalltalk-Bereich anfangen und zwar die liebsame Steuererklärung. Basti, hast du schon angefangen, deine Steuererklärung für 2019 zu machen?
1: Ich habe sogar schon die Antwort äh, zurückbekommen
0: mit den Belegen, die ich einreichen darf. Mhm. Marco, bist du auch schon fleißig dabei?
2: Nee, bin ich nicht. Ich muss auch gestehen, dass ich das nicht selber mache, sondern machen lasse. Und das dauert noch ein bisschen, bis das so weit ist, dass man das machen lassen kann. Okay. Ist auch kein Spaß bei mir, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, das geht mir ähnlich. Ich lasse das nämlich auch machen und habe mich auch dazu entschieden, das sehr, sehr spät zu machen, da ich sehr, sehr wahrscheinlich für 2019 einiges nachzahlen muss und ich diese Kosten gerne nach hinten schiebe.
2: Ich zahle voraus. Das ist noch ein größerer Spaß.
0: Ach, wunderbar, das ist natürlich großartig. Naja, deswegen ähm, gucken wir mal vielleicht in drei Monaten nochmal, holen wir uns nochmal ein Steuererklärungsupdate und dann schauen wir mal vielleicht, dass uns Basti verraten kann, wie viele Millionen Euro er wiederbekommen hat.
1: <lacht> Wenn das dann schon geklärt ist.
0: <lacht> Super, dann gehen wir mal zu dem ersten tollen Thema und zwar unser Heimspiel gegen Köln. Das Erste, was wir machen, ist ja, eine Voicemail vielleicht einspielen und zwar eine, die ich, da wir ja alle so faul sind, bin ich derjenige gewesen, der sich erbarmt hat, der nicht mehr im Stadion war, eine Voicemail direkt nach dem Spiel zu, aufzunehmen und die spiele ich jetzt mal eben ab. Ja, ich habe ja gehofft, dass es mit dem Joker klappt, wenn ich mir das Spiel von zu Hause anschaue und wir durch meine Abwesenheit gewinnen dem ist nicht der Fall. Wir hatten zwar den, ja, magischen Rittermoment und man hatte kurzzeitig die Hoffnung, dass sich Geschichte wiederholt, dass es nicht passiert. Ja, immerhin hat man das nicht getroffen, aber nichtsdestotrotz sehe ich jetzt so ziemlich sicher den Abstieg, unabhängig davon, ob Düsseldorf am Wochenende punktet oder nicht. Ich glaube, das war's und damit sollten wir uns langsam abfinden und Trotzdem die verbleibenden Pader-Casts bis zum Saisonende vernünftig über die Bühne bringen. Was anderes sehe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Enttäuschend aber. So ist es mal. Nächste Saison steigen wir wieder auf. Ja, da hört ihr mich. Und ähm, da würde ich gerne mal den Marco hören, der das mal einsortiert, auch mit seinem Hinweis hier, dass er mit äh, einem Sp statement paar Pressekonferenz vor dem Spiel was ach so das ist was ganz anderes Du hast das viel zu früh markiert <lacht> Marco nee das okay das machen wir auch noch nein dann äh, trotzdem Marco äh, ja also mal mein Statement ein wie, wie schlecht drauf war ich und ähm, wie viel schlechter drauf warst du in relation dazu
2: also du warst viel besser drauf als ich <lacht> <lacht> muss ich sagen vielleicht weil ich auch ein zwei Bierchen mehr getrunken habe als du aber ähm ja, ich stimme dir da schon zu. Das ähm, Thema ist für mich eigentlich jetzt komplett durch. Also wenn man die letzten beiden Spiele betrachtet, dann erwarte ich dann nicht, dass da noch viel passiert. Also, unabhängig davon, wer wo punktet oder auch nicht punktet. Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft jetzt noch den Drive hat, da unten rauszukommen und auch das, was an Spielen noch vor uns liegt. Das wird sicherlich nicht die Masse an Punkte hergeben, die man ja die man braucht, um da irgendwie nur ansatzweise Richtung Relegationsplatz zu kommen. Für mich ist der Drops gelutscht, der Rest der Saison ist eine Bonussaison und ja, war ein Wunder, dass wir aufgestiegen sind. Wäre noch ein größeres Gewunder gewesen, wenn wir, wenn wir die Klasse gehalten hätten. Ähm,
1: tja, ist halt so, wie es ist.
0: Basti, kannst du dem etwas entgegensetzen?
1: Ich würde sagen, ich bin schon ein Stück weiter. Also ich habe ähm, quasi den, ähm, äh, ich würde auch unterstreichen, dass ich während des Spiels so ein richtiger alter, ich sag's mal, mecker geworden bin. Also ich habe permanent die Körpersprache bemängelt, wie ich das auch schon gegen Mainz im Chat getan habe. Bei uns habe ich es im Stadion meinen umliegenden Leuten, die da mit denen ich da stande, mitgeteilt, ähm, dass ich die Körpersprache zum Kotzen finde. Also es war echt, also nicht zum Kotzen, sondern dass ich enttäuscht bin, dass die Mannschaft so wenig Mut hat. Vor allem im Vergleich auch zum Köln-Spiel im letzten Jahr, weil es ja, wie du schon gesagt hast, ja schon doch irgendwie so eine ähnliche Situation war. Und ja, ich hatte dann irgendwie, bis wir das Anschlusstreffer, den Anschlusstreffer geschossen hatten, echt absolut miese Laune und war richtig stinkig. Gar nicht so sehr irgendwie jetzt, so, also nicht so wie vor drei Jahren, als wir aus der Regionalliga abgestiegen sind, äh Quatsch, in die Regionalliga theoretisch abgestiegen sind. Da war ja wirklich noch mehr Hass und Frust dabei sondern eher, ich fand es schade, dass die Mannschaft nicht das zeigen konnte, was sie kann und das war beim Köln-Spiel die ersten 70 Minuten echt weit drunter, also was da an Fehlpässen gelaufen ist und Unkonzentriertheiten und das war, also da war ich echt wirklich schon mental zweimal abgestiegen und ähm, habe dann aber tatsächlich extrem viel Freude gehabt, als Rebeni diesen geilen Kopfball reingemacht hat nach einer geilen Prügerflanke. und auch die Minuten danach, auch wenn sie überhaupt nicht die ersten 70 Minuten aufwiegen oder irgendwie äh, ich hatte irgendwo gelesen, Krimi in Paderborn und so, ich fand uns schon klar unterlegen und da helfen auch die letzten 20 Minuten nichts. Aber was, was ich halt irgendwie geil fand, war, okay, ein Jahr später, nach dem letzten Köln-Spiel, wir spielen eine Liga höher, wir sind deutlich die schlechtere Mannschaft, waren es im letzten Jahr eigentlich auch, aber haben halt besser gespielt, sag ich mal, für unsere Verhältnisse damals und hab mir gedacht, ey, das könnte echt eine geile nächste Saison geben, wenn man die Mannschaft halbwegs be beisammen hält und hab jetzt zwei Tage nach dem Spiel oder drei Tage nach dem Spiel, eigentlich schon wieder eine Menge Vorfreude auf die nächste Saison und ja, freue mich irgendwie darauf, mehr solche geilen Tore zu sehen von dem Sribeni und dem Pröger und habe mich dann doch irgendwie jetzt rückblickend, freue ich mich doch, ja, bin trotzdem irgendwie optimistisch, auch wenn ich nicht dran glaube, dass wir die Klasse halten, aber bin irgendwie glücklich, weiß ich nicht. Dann, 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 dann. Schön, dass du so optimistisch bist, dass die alle bei uns bleiben. Ja, das nicht, aber ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich bin irgendwie, ich fand dieser Moment zum 2-1 im Stadion, Ritter kommt rein, so ein magischer Moment, ja, ich fand das wirklich geil, die Mannschaft hat auf einmal wieder gekämpft und dann ist es mir eigentlich auch egal, ob wir absteigen oder nicht, weil das ist einfach der Fußball, die letzten 20 Minuten, auf denen ich Bock habe und auch scheißegal, ob wir das Spiel verlieren oder nicht, das weine das ich einfach damit, das hat Spaß gemacht zu gucken und ähm, war mir dann auch... In dem Moment nicht egal, dass wir verloren haben, aber rückblickend sage ich, ja, ich habe für dieses 2 zu 1 und das Kämpfen danach, bin ich da gerne hingegangen.
0: Dann würde ich dann ähm, da vielleicht auch das aufgreifen und so diese ein, zwei positiven Momente, die wir da wirklich hatten, hervorheben. Und das eine ist wirklich dieses, ja, diese, diese, ich würde echt sagen, dieser magische Rittermoment, denn er wurde eingewechselt und direkt danach kommt das Tor und ich... Ähm, also ich bin ja, fest aber Moment
1: mal bei seiner Einwechslung schon hast du das am hast ja am Fernsehen geguckt ne
0: Nee das wäre nämlich die erste Frage ja. ist das was ich eigentlich bisher immer gemerkt habe das Publikum sofort da wenn Ritter eingewechselt wird
1: Ja Also vorher war Schnarchen angesagt mhm. auch stimmungsmäßig und dann ging es ab halbwegs, sag ich mal. Ja,
0: genau. also es gibt zumindest sofort Applaus und die Leute sprechen, oh, der Ritter kommt, Ritter kommt, Ritter kommt und so und, und freuen sich so ein bisschen. Das ist zumindest mal mein Gefühl gewesen und Marco, frag ich dich mal, du bist ja noch näher irgendwie am, sagen wir mal, am, am harten Kern irgendwie dran. Hast du da auch so eine Art, ich will jetzt sagen jetzt Aufbruchstimmung erlebt, aber schon so dieses Ding, oh, Ritter kommt, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Also so eine Art Vorfreude?
2: Also ich fand das auch positiv und ich glaube, das hast in Summe auch ja, in dem Block sehr positiv aufgenommen wird wurde, aber also, dass er jetzt Euphorie entbrannt ist, also, ich meine, es haben sich, glaube ich, viele gewundert, dass Ritter nach so langer Zeit mal wieder Einsatzminuten bekommen und äh, ich meine, der ist ja schon sehr beliebt in Paderborn und ich glaube, dass sich da viele für ihn gefreut haben, dass er da mal wieder ein bisschen Bundesliga- Luft schnuppern konnte, ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal aufgelaufen ist. Ähm, ist ja schon ein bisschen länger her, aber es ist jetzt nicht so, dass da alle gedacht haben, ähm, oh, jetzt wird das Spiel gedreht. Also ganz ja. im Gegenteil, es könnte auch so ein bisschen, also so kam es bei mir vor, so, achso, jetzt probieren wir das nochmal, ja, wie das so in der Zweitliga Saison geklappt hat beim Rückspiel. Hm, kann ja funktionieren, muss aber nicht. Ähm, ich fand aber schon, das fand ich sehr beeindruckend, dass sofort mehr Drive im Spiel war. Also das fand ich schon. Also das war schon krass. Und der Pass auf Pröger vor dem 1-0... Pröger hat hier die Flanke reingebracht, also das erste Mal, dass er in dem Spiel wirklich was Gutes in die Mitte gemacht hat, äh, kam ja auch von, von Ritter, also es war irgendwie so eine Direktabnahme, die weiterging auf Pröger und Pröger hat dann die Flanke reingebracht, also man hat schon gemerkt, dass da deutlich mehr drin saß auf einmal.
0: Und ich unterstelle auch, man hat auch auf diesen ritter faktor Erinnerung von vor einem Jahr auch gebaut, also man hat den, glaube ich, nicht ausschließlich gebracht, weil er, wie das oft so ist, so plötzlich bessere Trainingsleistungen bringt und so weiter. Ich glaube schon, dass man in dem Moment sehr, sehr stark auf diesen psychologischen Effekt gebaut hat und auch im ersten Moment auch wirklich dieses, ja, diese, diese, ja, diesen Effekt tatsächlich hatte und plötzlich das, der Anschlusstreffer gefallen ist. Dass es nicht mehr geworden ist, ja, das ist dann, glaube ich, dann der Tatsache geschuldet, dass, wie wir jetzt schon merken, wir einfach nicht gut genug sind. Aber man hatte so zumindest allein für diesen kurzen Moment der Hoffnung und sich das Einreden einer weiteren schönen Geschichte und auch das Wecken von dieser Erinnerung von damals hat sich das, ich würde nicht sagen gelohnt, aber hat man sich schon nochmal wieder freuen können und gemerkt, Mensch, irgendwie ist das Leben ja doch eigentlich zumindest für zwei, drei Minuten doch wieder schön auf dem Fußballplatz und auch nicht so schlimm, dass wir da ganz, ganz unten stehen. Ja, vor allem also ich man hätte finde,
1: auch, ja, sag du Marco. Aber ich finde,
2: also, dass wir nicht gut genug sind, finde ich, find ich nicht richtig, weil ich glaube, dass die Mannschaft schon schon häufig diese Saison gezeigt hat, dass sie wirklich Qualität hat. Ne? Also ich finde aber, dass man jetzt so die letzten beiden Spiele, Mainz und halt Köln, die 70 Minuten, wurde halt gar nichts abgerufen. Ne? Also das war halt eine, also eine Vollkatastrophe. Das kam mir so vor, als wären alle schon irgendwie mit ihrer Zukunft beschäftigt und es hat keiner mehr Bock auf Klassenerhalt. Also da
1: es waren ist wenig Körper.
2: Körpersprache drin, was Basti vorhin auch sagte, wenig Kampfeswillen und man hat sich da von Köln auch echt vorfühlen lassen, größtenteils. Und Köln hat wirklich schlecht gespielt. Also die hätten uns viel mehr auseinandernehmen können. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Also da hätte ich erwartet, dass die Mannschaft da noch weiterkämpft. Auch so, gerade jetzt diese, diese drei Spiele, die jetzt, ja, wo er eins noch vor uns liegt, zwei in der Vergangenheit dass man da mehr reinwirft. Und wenn ich mir überlege, wie Mainz gespielt hat, wie jetzt Köln gespielt hat, wie sehr wahrscheinlich auch Düsseldorf spielen wird, da wird äh, ja da wären sechs Punkte locker drin gewesen.
1: Ja, und was, was ich nur ergänzen wollte, ist es waren wirklich in der ersten Hälfte, vor allem auch und dann am Anfang der zweiten Hälfte, irgendwie elf Fremdkörper. Also du hast irgendwie das Gefühl gehabt, hier fehlt irgendwie so das... Ähm Bindemittel oder so, also irgendwie so ein Schuss Mehl oder so, ich weiß es nicht, was man da reinpacken muss. Aber so der Friedjonson, der den, der ja dann gewechselt wurde, wo dann Ritter reinkam, den habe ich echt, ich weiß nicht, habt ihr den? Der hat jetzt das zweite Mal in Folge gespielt, echt leider überhaupt nicht wahrgenommen. Also weder, also ja, vor allem bei dem, bei dem zweiten Gegentor steht halt, ich weiß nicht, wer das Tor von, für Köln gemacht hat, aber wo der Sonntagsschuss Hector, ging wunderbar einen Winkel, das steht halt genau da, wo eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler auch stehen könnte, okay, aber auch im sonstigen Spiel habe ich ihn halt einfach nicht wahrgenommen, vielleicht, ja, keine Ahnung, Und Jasula fällt halt mehr auf, schon allein durch die gelbe Karte. Ne?
2: Mhm. <lacht> ja, naja, aber, aber du, also Friedjorsson war nicht bei, bei, ähm, bei Hector, das war der Fehler meiner Meinung nach, ich habe mir das nochmal angeguckt, wenn er in Wiederholung und ähm, der trabte da gerade in die Richtung, als Hector schon ausgeholt hat zum Schuss. Also das äh, waren ganz klare Stellungsfehler, würde ich sagen. Ähm, und ich finde auch, der Typ ist total unauffällig. Vielleicht hat er Qualitäten, die wir nicht sehen. Ich meine, wir sind ja auch nicht beim, beim Training dabei, aber verstehe nicht, warum der, warum der spielt. Ich, ich auch ähm, die letzten beiden Spiele Vasiliades unterirdisch. Also, fand ich jetzt wieder gegen Köln, also ja, überhaupt nicht mehr so richtig ne? auf dem Platz. Ho ganz hohe Fehlpassquote, kaum zwei Kämpfe, die er gewinnt. Also, auch, du hast ja letztes Jahr gesagt, äh, Stefan, der Clement hat erst dann wieder gut gespielt, als sein Vertrag schon durchverhandelt
1: war. Ähm, tja, vielleicht äh, sehen wir hier ein ähnliches Phänomen gerade beim Vasi. Ja, vor allem, was mich dann aber noch wirklich gewundert hat, ich meine, das wird auch daran, zu, daran liegen, dass die Kölner irgendwie etwas schluderig am Ende wurden oder wir den Anschlusstreffer geschossen haben, aber als Ritter dann auf dem Feld war für Fred Jonsson und ähm, dann man ein relativ äh, starkes, also äh, zumindest, <lacht> ich halte ja Sabiri immer noch für einen halbwegs guten Spieler, also für einen ganz guten Spieler eigentlich ähm, und dann hat man mit Sabiri, Ritter und Vasiliades halt drei Leute auf dem Feld gehabt, die durchaus was mit dem Ball anfangen können, und das fand ich dann auch wesentlich, aber klar, wir haben dann das Tor gemacht, das Momentum war auf unserer Seite, aber ich fand irgendwie das deutlich stärker mit drei Mann im Mittelfeld unsere Überlegenheit auf einmal als im, am Anfang des Spiels und wir hatten glaube ich das letzte Mal beim Freiburg-Spiel, wo wir wirklich mit so einer mit einem relativ spielstarken zentralen Mittelfeld aufgetreten sind und ich habe mich gewundert, dass wir es danach nicht wirklich so oft probiert hatten, also aber das kann auch wirklich jetzt nur dieser Effekt sein, okay, wir schießen dann, als Ritter reinkommt zufällig das Tor und dann ist bei Köln ein bisschen die Muffe am sausen und dann, ne, dass, dass das dann nur so aussieht. Aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie Fan von drei spielstarken Männern im Mittelfeld. Weiß ich nicht, ich halte das für irgendwie gut, aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
2: Also ich halte ja Sabiri immer noch für total überbewertet, das habe ich jetzt glaube ich schon die dritte Sendung in Folge so gesagt und ich finde auch diesen Freistoß, den der geschossen hat, ich meine das Ding ist ja, hat Horn ja ähm, dann noch an die Latte ähm, abfälschen ähm, können, aber ich meine, warum schießt er denn in die Mitte vom Tor? Ja, es ist ein komm, also ein Freistoß bei der Entfernung Entfernung. mittig aufs Tor. Also kann er nicht zwei Meter links oder rechts schießen, dann ist das Ding drin. Das hätte, halt, da wäre Horn nie wieder rangekommen.
0: Und da, was weiß, auf was, den Torwart? Das ist aber das, was Basti meint bei der Entfernung, da ist es eh nicht so einfach, den Ball aufs Tor zu bringen, also das war schon ähm, nicht, dass, also ich hätte nicht gedacht, dass der auch aufs Tor geht, also das war schon auch gefährlich geschossen, also klar, natürlich ist das jetzt für den Torwart nicht unbedingt der schwierigste Ball, aber also da würde ich mir jetzt keinen Vorwurf machen, dass die nicht irgendwie ein bisschen weiter nach links oder rechts gegangen ist, das ist glaube ich dann doch zu anspruchsvoll oder sind sie bekommen. Ja, vielleicht hat das. Dafür, dass dass das. So ein
2: super Talent ist und der ja so viele tolle Qualitäten hat.
0: Und vielleicht hat das ja auch versucht, um, ein bisschen weiter nach links und rechts zu ziehen, aber auf, auf der Distanz ist halt die, die Streuung recht groß. Da kannst du halt nicht ähm, Zentimeter genau hämmern.
2: Er soll nicht Zentimeter genau drauf draufhämmern, er soll nur zwei Meter genau draufhämmern.
1: <lacht> aber nicht in die Mitte vom Tor schießen. Ja, gut, wenn er den Ball in den Wolken gejagt hätte, hätten wir nicht drüber
0: gesprochen. Ja. Ne? <lacht> Doch, dann hätte auch Marco drüber gesprochen. Er fragt, warum ja, geht der nicht aufs Tor?
2: Ja, genau. Ich meine, er hat ja die letzten zwei Spiele, oder nee, das letzte Spiel zumindest, äh, immer seine Torschüsse haben sich ja nicht mehr gesenkt. Also, er schießt ja immer von, von der Ferne drauf und mit der Intention, dass sich der Ball dann absenkt, er hat ja diese komische Schutztechnik. Und das hat ja meins auch nicht funktioniert. Da kann ich mich mindestens einmal daran erinnern, wo das Ding einfach nur ja, irgendwie äh, unter das Stadiondach geflogen ist. Ja, also ich bin ich bin mit dem ganzen Spiel so dermaßen unzufrieden und ähm, ich habe mich auch ehrlich gesagt auf den auf den Anschlusstreffer oder über den Anschlusstreffer überhaupt nicht gefreut. Also ich glaube ich war der Einzige, der drumherum eigentlich äh, gar nichts gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, das reicht eh nicht.
1: Also was soll ich mich jetzt freuen? Also das Na, also wird im war Leben von nichts mehr. Also auch wenn ich da äh, im gesamten Spiel voll dabei bin, dass wir nicht gut waren, aber da, also da mit ein bisschen Glück hätte man da schon noch ein, eine Bude machen können. Aber das ist halt auch wieder das bisschen Glück, was fehlt, um gegen Bayern über 90 Minuten das Unentschieden dann am Ende zu halten, gegen Dortmund den Sieg zu halten. Genau. Das ist halt alles das kleine
0: bisschen. Ne?
2: Genau, das Glück, das Quäntchen Glück, was wir einfach nicht haben in dieser Saison.
0: Okay, ähm, wollt ihr noch sportlich viel analysieren, weil ich habe eigentlich nicht mehr so Bock drauf. Nö, alles gut.
2: Aber was haben Weil gab es denn noch so, was? haben wir gesagt, der hat Scheiße gespielt. Ne? Ja, was wir jetzt vielleicht nochmal kurz besprechen können zum Spiel ist, dass ich ja scheinbar, Michael hat einen Muskelfaserriss, mhm. Jimmy hat, hat glaube ich, irgendwie eine Zerrung im mhm. Oberschenkel und Collins hat äh, ein Sprunggelenk verstaucht. Also herzlichen Glückwunsch.
0: Da geht auch das jetzt los. dass da, Ich meine, wir waren tatsächlich vom Verletzungspech diese Saison weitestgehend verschont, was ich auch so an Verletzungsstatistiken gesehen habe, hatten wir da schon zumindest kein Pech, sondern wirklich eher Glück, weil wir doch sehr, sehr wenig Verletzte hatten. Das kommt vielleicht jetzt und ehrlich gesagt, es ist jetzt auch egal. Also dann hast du vielleicht die Chance, tatsächlich noch ein paar Spieler mal dann zu bringen, die die du vielleicht sonst nicht bringen würdest und ob wir nun gegen Leipzig 5-0 oder 7-0 verlieren oder 1-4, zu ist doch auch egal.
2: Ja, halt, ich weiß nicht jetzt nicht, aber ja, ist halt schade, ne? Also vor allen Dingen jetzt, wir spielen ja jetzt gegen Düsseldorf und ähm, mit den dezimierten Kader, da wird das auch nochmal vielleicht auch, oder vielleicht heißt das ja auch, dass viele Leute jetzt auf einmal eine Chance kriegen, die vorher keine Chance hatten und da irgendwie
1: Even zum klar, Beispiel, oder wie er heißt.
2: Genau, und vielleicht sieht man die ja und vielleicht vielleicht macht das ja was. Ja,
0: Spielt eigentlich auch Tim Manik für uns, weil den kannst du dann auch nochmal bringen. Tim Manik? ist ein Witz. Ich glaube, der ist, ähm, ich habe ihn mal letztens gegoogelt, der spielt inzwischen äh, sehr, sehr unterklassig, nur noch so hobbymäßig, wenn ich das richtig ähm, erspäht habe. Ja, weil das so, nicht der so
1: in zeiten <lacht> bei uns irgendwie so ein... Ja,
0: der, der kam doch aus der U21. Das war so ein großer, ähm, gut gelaunter. Sehr stabiler Stürmer. Ne? Genau, richtig. Und ähm, der hat aber den Sprung zum Profi-Dasein nicht geschafft und ähm, ist jetzt sowohl Leistungsträger in irgendeiner sehr, sehr unterklassigen Mannschaft, wo er dann wahrscheinlich nebenbei studiert oder whatever. Drogen, ja. Wo
2: es nach dem Spiel eine Kiste Bier gibt.
0: Richtig, so wie bei uns nach dem Podcast Echt? <lacht> ja, schon wär's.
2: Sollen wir mal zusammen aufnehmen?
0: <lacht> ja, das, das kommt ja vielleicht irgendwann.
2: Ja, vielleicht. Hm. es dann eine Kiste Bier gibt.
0: Vielleicht sogar etwas mehr Bier, das uns irgendjemand zapft. Sehr
2: gut. Bin ich dabei.
0: Okay, dann würde ich erstmal der Vollständigkeit halber noch sagen, wir haben 15.000 Zuschauer im Stadion gehabt, genauso viele wie, ich glaube, eigentlich immer gegen Köln, weil gegen Köln so ziemlich immer das Stadion voll ist. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir es da noch voll bekommen. Das heißt, man hat noch Bock auf uns oder man hat Bock auf Köln, wie auch immer. Genau, das würde mich noch interessieren, Marco, wie viele spieltagsschals waren denn zu sehen auf der Südtribüne?
2: Wir kamen gerade hoch und da steht einer, also wir standen, nicht am Brecher, in so einer, zwischen zwei Brechern standen wir. Und genau hinter uns standen Spieltagsschals. Also ich habe so einige gesehen auf der Süd und äh, wiederumhole mich da auch gerne, dass auf der Südtribüne äh, fremde Farben zugelassen sind, ist ein Riesenskandal und ich kotze jedes Mal, wenn ich das sehe. Und ich verstehe auch nicht die Leute, die mit so einem Doppelschal durch die Gegend rennen auf der Süd. Also das ist unglaublich.
0: Also naja, wir haben ja. Wir Bund haben ja, verschämt halt. Das nächste Heimspiel ist ja gegen Hoffenheim. Da wird es wahrscheinlich nicht so viele Doppelschals geben.
2: Wer weiß, wer weiß.
0: Fanfreundschaft mit Hoffenheim.
2: <lacht> Übles Gerücht.
0: Ja, da, da, da würde ich doch. Aber wo wir dann bei Hoffenheim gerade sind, würde ich doch erstmal zu dem einen noch überschwenken. Denn wir haben noch einiges zum Spiel zu besprechen, was nicht sportlich ist. Und das wären dann die. Proteste, die sich ja ligaweit und nicht nur ligaweit, sondern deutschlandweit von der ersten wahrscheinlich bis zur Regionalliga durchgezogen haben, mit ähm, Spruchbändern und was weiß ich. Und ja, Basti, du hast ja die sichere Distanz vom, vom Support-Block gehabt. Was hast du denn so an Aktionen wahrgenommen bezüglich ja, Protest gegen DFB, HOP und was auch immer?
1: Ja, erstmal eine Menge Pyro im Kölnblock block zu Beginn die sich auch lange angekündigt hat. Ich glaube, 20 Minuten vorher haben sie schon, bevor Anpfiff, haben sie schon die Blockfahnen hochgezogen. Drei Stück. Also da konnte man erstmal schon sehen, dass hier, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, machen sie das jetzt, dass sie sich die Sturmmasken aufsetzen oder Hauben aufsetzen wegen äh, Bannern oder wegen Pyro. Und das wurde ja dann am Ende ziemlich schnell klar, warum. Also, da waren ja schöne Blinker im Einsatz, wie man im Fachjargon wahrscheinlich sagt, die den Block dann erleuchtet haben. Das kann man jetzt auch als Protest gegen irgendwas sehen. Ich habe hab jetzt sonst keinen Anlass gesehen, das bei uns zu tun. Ansonsten vielleicht, weil wir ein paar Mal gegen die gewonnen haben letztes Jahr, aber naja. Und ansonsten habe ich auf der Kölner Seite nur einen Fick-Dich-DFB-Banner und äh, ich glaube die ganze Zeit einen äh, ein DFB-Logo im Fadenkreuz oder sowas gesehen. Und auf unserer Seite konnte ich ja leider nur von schräg von der Seite drauf gucken. Das heißt, ich habe die ganzen äh, Banner erst im Nachhinein lesen können. Ja, da hat vielleicht Stefan, du hast ja aus dem Fernsehen vielleicht das eine oder andere
0: erhaschen können. Aber, ja, Marco, bevor, du wir,
2: bevor wir äh, auf die Banner eingehen, also ich fand die von vom, vom FC ähm, echt schick. Also ähm, das, das sah am Anfang ein bisschen albern aus, wo nur die Doppelhalter da waren. Aber durch die Blinker und durch die Verteilung des Ganzen war das wirklich schön. Also das sah, sah sehr gut aus. Also mit Wenig Mitteln sehr viel Eindruck hinterlassen, würde ich sagen.
0: Okay, und wer? Marco, ich habe dir einen Hinweis geschrieben, dass du leckst, während du da probierst, das in den Griff zu bekommen. Sag ich ähm, nebenbei war's. mal, was für Spruchbänder ähm, zu lesen waren, denn die gibt es auf der ähm, Supporters Paderborn-Seite. Und ich lese einfach mal vor: Das eine war ein Vierzeiler, da stand drauf ähm, nach Affenlauten du, du. Wenn der Bonze heult, macht ihr Blöcke zu. Eure Doppelmoral kotzt uns an. Und Beleidigung, Wendler, egal. Beleidigung, Hopp, Skandal. Und, jetzt gibt noch, und dann gibt es noch eins. Ähm, ein, ähm, Gab es noch ein Gedenkspruchband für jemanden, der äh, anscheinend ähm, äh, verstorben ist. Auch das sei noch erwähnt. Aber man hat äh, sich zumindest darauf zurückgezogen, keine Fadenkreuze zu zeigen. Und auch niemals jetzt jemanden irgendwie... Mal, unter der Gürtellinie zu ähm, beleidigen. Und ähm, ja, dann ähm, gab es, soweit ich noch weiß, ähm, Flyer. Die sind auch, die Stellungnahme von den Das ist auch auf der Seite verlinkt. Und da würde ich jetzt Marco noch mal fragen, der jetzt vielleicht wieder nicht mehr laggt, ähm, ob er denn so einen Flyer abbekommen hat.
2: Nee, als, ich, ähm, ähm, als wir hochgegangen sind, obwohl es relativ früh war, stand keiner irgendwie da und hat die Flyer verteilt. Ich bin jetzt auch nicht am Infostand vorbeigelaufen. Ähm, nee, ich habe es erst nachher im Internet gelesen. Okay. Die Causa Hop.
0: Und wie fandest du die Stellungnahme? Hast du dazu Meinung, Statement? Willst du, oder willst du sagen, die Leute sollen sich das einfach durchlesen?
2: Also ich finde es prinzipiell sehr gut, dass das mal erklärt wird, was der Hintergrund mhm. ist, ähm, warum da Hop auch ähm, ja, ein, ein Feindbild für einige abgibt und ähm, wo das Ganze herkommt. Und ähm, ich glaube. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute sich einfach nicht dafür interessieren. Ne? Also, das ist sehr, sehr schade. Es gibt halt viele Leute, die das, ähm, ja, die das nicht hinterfragen und auch nicht verstehen wollen. Ich finde es aber schön, dass die aktive Fanszene ähm, so eine Aktion macht und versucht dort zu informieren, ähm, damit auch mal die breite Masse versteht, was dahinter steht. Weil in den Medien wird das ja schon teilweise stark verzerrt und sehr stigmatisiert, äh, dass das, äh, ja, dass das etwas Böses und auch vielleicht willkürlich gewählt aus dem Fernsehen heraus getrieben wird.
0: Genau, und wir hatten ja auch schon letzte Woche der sehr, sehr intensiv darüber diskutiert und uns auch gefragt, was wohl unsere Fans machen werden. Und äh, man musste eigentlich. Ähm loben, dass die ihre Meinung also recht gut und recht auch breit zum Ausdruck gebracht haben, halt eben durch die Flyer, die verteilt wurden und ähm, das waren, glaube ich, 10.000 Stück, genau auf der Website hier steht 10.000 Stück und halt auch die, die Spruchbänder und dann ja, kann man halt sich vielleicht mal ein bisschen besser die Meinung bilden, wenn man ein ausgewogeneres Bild hat von dem, was dahinter steckt. Also ich muss auch sagen, ich fand die Stellungnahme sehr, sehr gut, die da abgegeben wurde auf dem Zettel. Problem ist natürlich, ähm, das wird aber auch äh, äh, heraus ähm, betrachtet betont auf dem Zettel, dass, dass das ein komplexer Sachverhalt ist. Und den kannst man nicht eben in zwei Zeilen packen, sondern muss halt da schon ein bisschen länger ausholen. Und das haben die, denke ich mal, probiert bestmöglich ähm, zu lösen. hoffe auch, dass dann zumindest der eine oder andere erreicht wurde und man sich dann halt ja, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gedanken macht, ähm, inwiefern das zu verstehen ist, dass ähm, man dem DFB oder vielleicht die überhaupt nicht so wohlgesonnen ist und dann diese scheiß DFB-Wechselgesänge, die man übers Fernsehen übrigens sehr gut gehört hat. Ich habe ja mir das am ähm, TV oder im Stream bei The Zone angucken müssen, ähm, dass das auch vielleicht gar nicht so ungerechtfertigt ist und man den ja die, die Anliegen dann ein bisschen besser versteht.
2: Ich finde übrigens, um, dafür, dass wir so eine kleine oder relativ kleine Fanszene haben, ähm, sind die schriftlichen Sachen immer sehr, sehr gut. Also ich finde das durchweg immer sehr lesenswert und auch ähm, sehr verständlich und gut aufbereitet, ähm, wenn es was Schriftliches gibt. Und hm. äh, ja, dann nochmal ein Lob in Richtung Fanszene. Ich genau. hatte
1: in dem Zusammenhang irgendwie bei ähm, Faszination Fankurve habe ich mich so durchgeklickt und dann bin ich irgendwie auf... Ähm, den Link gekommen zu der ganzen Red Bull Thematik am Anfang des Jahres und habe mir dazu jetzt äh, retrospektiv sage ich mal, fast ein Jahr später nochmal die ganzen Sachen durchgelesen und den Eindruck, den Marco, den du gerade geschildert hast, auch in der Thematik, auch wenn man darüber ja geteilter Meinung ist, auch hier bei uns im, im Podcast damals gewesen ist, ähm, fand ich auch sehr gut. Also das alles, was ich da so zu gelesen habe und wie man sich positioniert hat und so, das ist mir da in dem Zusammenhang nochmal klar geworden. Also das möchte ich daher auch nochmal unterstreichen.
0: Genau, da schreiben anscheinend Leute, die nicht, ähm, nicht ganz so stumpf unterwegs sind, wie zum Beispiel die Wuppertaler, die doch ein ähm, recht, ähm, naja, äh, zweifelhaft ähm, homophobes Plakat oder ähm, Spruchband hochgehalten haben zur Kausa Hopp. Aber das ist halt auch nur, nur Regionalliga und sollte man doch vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Denn es gab sehr, sehr coole Spruchbänder. Ich glaube, ganz gut fand ich äh, Sieg- oder Hopp-Plakat. Das ähm, weiß nicht, wo das war. Ich glaube, in Magdeburg, wenn ich mich nicht ganz irre. Das waren so, so ein paar Sachen, die ich dann doch vielleicht ganz nett fand.
2: Das also war durchweg kreativ, fand ich. Ne? Also genau. das, was man erwartet hat eigentlich, dass wir jetzt hier irgendwelche radikalen Anfeindungen nur noch äh, zu sehen sind, äh, hat man ja komplett entkräftet und eher umgedreht. Und das fand ich in Summe sehr, sehr positiv mhm. und halte ich auch für deutlich effizienter als ja, ähm, irgendwie was Extremes. Ja? Und ja, Uppertal ist, halt ist ja bekannt für
1: so eine Scheiße. Ne? Man, man ist halt durch das Extreme im Vorfeld ähm, jetzt hat man ja quasi jedes Plakat vorgelesen im Fernsehen. Das hättest du ja sonst niemals erreicht, muss man halt auch mal ja. tatsächlich sagen. Also so dieses, ich meine, die Medien haben ja schon fast ein, ein, ein Bilderband da bei jeder Halb, äh, naja, bei jeder Website irgendwie gab es dann die besten Banner des Spieltags mit 20 Werbelinks drum, drumherum und Werbeeinblendungen. Also, da war das wurde ja medial auch dann nach so ausgeschlachtet, weil es halt einfach Klicks gezogen hat. Das ist irgendwie so ein bisschen ein echt merkwürdiges Thema, wie, wie Medienaufmerksamkeit funktioniert. Ne?
2: Mhm. Ja, ist ja auch. Es gibt ja, gab ja auch irgendwie so einen Artikel oder so einen kleinen Kommentar, Richtung Schickeria, die ja ähm, sozusagen den Stein ins Rollen gebracht haben mit ihren äh, Struchbändern in Hoffenheim, ähm, die ja scheinbar eine recht ansehnliche Choreo äh, gegen Augsburg aufgefahren haben und äh, wo genau halt diese Leute, die vorher so kritisiert worden sind und aus den Stadien ja, irgendwie rausgewünscht worden sind, äh, auf einmal wieder bejubelt worden sind für eine total geile Choreo. Ne? Da sieht man ja auch, wie unreflektiert ähm, mit diesen Themen umgegangen wird und äh, dass man das eine mit dem anderen, äh, ja, dass das, äh, dass das alles so ein bisschen differenzierter gesehen wird, auseinandergezogen wird und eigentlich gar nicht das Große und Ganze gesehen wird.
0: Vielleicht sollten wir auch ein bisschen mehr hier im Podcast skandalisieren und ähm, als Skandalpodcast noch mehr Klicks und Aufmerksamkeit äh, ziehen.
2: Ja, was sollen wir machen? Fick dich, Simon.
0: Oh Gott. Solche, ich jetzt glaube habe ich da den Paracast of Explicit ähm, Language eingestellt. Ähm, Haben wir schon, glaube ich, ne? Ja ja, das das, ja. Ähm, okay. das ist ähm, ich, ich bin ich bin jetzt völlig aus der Fassung, Marco, wirklich, ich bin kurz davor, dich anzuzeigen. <lacht> <lacht>
2: Das habe Wort ich, Hurensohn möchte mir auch nicht über die Lippen kommen, sowas würde ich ja nie benutzen.
0: Habe ich übrigens gelesen, dass äh, also ist eine Einschätzung gewesen von einer Anwältin, die sagt, es ist schon ein Unterschied, ob du jemanden vor der SAP-Mitgliederversammlung als Hurensohn bezeichnest oder am Stadion. das kann durchaus sein, halt, ähm, Also hat, die hat auch die Einschätzung, dass das durchaus nicht unbedingt eine Beleidigung sein muss. Aber
2: Bei der SAP-Mitgliederversammlung. <lacht>
0: genau, richtig, ja, da, kann, da kann das durchaus <lacht> berechtigte Kritik sein an dem, an dem Geschäftsgefahren. SAP ist auch scheiße. Ich fühle mich da wirklich. Also jedes Mal, wenn ich damit irgendwie umhertiere, denke ich, wenn das Apple gemacht hätte, da würde ich irgendwie mit einem Klick dann wahrscheinlich ja. da sein. Aber das SAP ist so unhandlich und furchtbar. Also Dreckssoftware. Ja, das, das
1: wollte ich auch schon immer mal gesagt haben. Also ich meine, ich habe jetzt in meiner kurzen beruflichen Laufbahn, die sich auf sechs, sechs oder sieben Jahre, ja, sieben Jahre jetzt beschränkt die Hälfte davon mit SAP-Systemen gearbeitet und jetzt die Hälfte davon mit Microsoft-Sachen verbracht und auch von ein paar anderen Herstellern, wie Salesforce, würde ich jetzt auch nochmal nennen, damit hier alle Großkonzerne, die irgendwelche Systeme entwickeln, genannt sind. Und ich bin echt erstaunlich, erstaunt darüber, dass dieses Unternehmen so einen Erfolg hat, weil mich kotzen, kotzen SAP-Systeme richtig an jetzt, unabhängig von Dietmar Hopp. Also ich kann damit echt, ich finde
0: das echt unglaublich nervig. Geht mir auch so. Also ich habe bisher immer über SAP schimpfen können, weil es ist so unintuitiv, so schlecht mit einer Benutzeroberfläche, die aussieht wie aus dem Jahr 1989. Also, Absolut. Also, wo ich mich frage, wie, gibt's, also ich würde erwarten, irgendwann kommt mal jemand und macht das halt in schön. Also, wie gesagt, Apple, die würden da super toll, benutzerfreundlich machen. Du hast nur irgendwie wahrscheinlich eine Zeile, wo du was eingibst und zack. Ist es irgendwie da, aber SAP irgendwie scheint da sich das Monopol und klar durch die ganzen SAP-Berater, die es auf der Welt gibt, aufgebaut zu haben. Aber die Software an sich, naja, morgen quille ich mich vielleicht wieder durch und du bast die auch.
1: Nö, 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 ich bin ja. Also ich
2: war ja mal, in meinem ersten Leben war ich ja mal SAP-Berater, auch wenn nur ganz kurz. Und ähm, das alte ER3, das war schon interessant. Wenn man sich da ähm, durch den ABAP kopt, äh, kommt man sich sozusagen debuggen bis in den Kern rein, mehr oder weniger. Das äh, war dann auch teilweise mal notwendig. Und äh, man, das ist dann so aufgebaut, dass man auch die Originalkommentare der SAP-Entwickler sieht, die teilweise auch <lacht> wirklich <lacht> alt sind in den Systemen. Und das, da kann man wirklich interessante Sachen lesen, die da drin stehen. Also das ist, das ist so, dann sind so Geschichte wirklich in Software kompiliert. Ähm, und es äh, ist wirklich interessant, was Leute da alles so reingeschrieben haben. Also so richtige SAP-Entwickler von früher, die wussten, wie man sich da rein reindebuggt und was die spannenden Sachen äh, sind, die man sich da durchlesen kann. Also da sind ganze Dialoge abgebildet in den Codes wo diskutiert wird, was man jetzt noch baut und was man nicht baut und ob man sie lieber weglässt und ob jetzt der Fehler noch schlimm ist oder nicht. Also das ist schon spannend.
0: Boah, die SAP Chronicles, ich sehe schon die Verfilmung mit äh, Veronika Ferres und äh, irgendeinem anderen hm. Deutschen. Ja, der
2: größte <lacht> Flop <für> im <mich. lacht> <lacht>
0: Genau. <lacht> Okay, spannend, spannend. fangen wir mal an, noch ein paar Sachen zu loben, denn da haben wir entgegen dem, was halt sonst so normalerweise los ist hier im Podcast, ein paar Sachen, die wir loswerden können. Aber,
2: aber wir sind, waren ja jetzt gerade noch irgendwie so ein bisschen beim Spiel. Bevor wir uns jetzt vom Spiel wegbewegen, äh, möchte ich nochmal ganz kurz was sagen.
0: Ja, Im Spiel gibt es ja, gibt's ja Sachen, ja, es gibt noch Sachen beim Spiel, die Ach wir also, loben müssen. Ja, Und zwar ähm, hat der SCP doch ähm, Spenden für Bedürftige für die Paderborner Tafel gesammelt, wenn ich das richtig gelesen habe und wollte euch jetzt mal fragen, ja Marco, ähm, Hast du das mitbekommen, erlebt, gesehen oder war das auf der Tribüne gar nicht so präsent?
2: Also ich habe das gesehen, ähm, Vorm Stadion stand ein kleiner LKW von der Tafel. Die haben äh, gesammelt. Ich hatte aber nicht das Gefühl... Wir sind schnell reingegangen, weil es ja auch ausverkauft war und dann äh, ist man ja besser schneller auf der Süd. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass das hochfrequentiert war. Ich habe jetzt auch nichts gesehen, ob, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht erfolgreich, aber ich hatte das Gefühl, da sind alle nur dran vorbeigegangen. Wobei, als ich angekommen bin, hat es auch geregnet. Also dann so ein LKW auf dem Vorplatz und dort dann drumherum stehen, ist dann auch nicht so bei allen angesagt. Also Das, mhm. äh, das haben sich viele in die an das Stadion gedrückt, um nicht nass zu werden, also es war nur um die Bierbuden und äh, ja, dann am Stadion, wo das Dach war,
0: Okay, und voll. dafür, dass man danach nichts gehört hat, spricht er dann, dass das tatsächlich vielleicht ein Flop war?
2: Ich fand aber die Idee prinzipiell gut, Definitiv. zu sagen, ey, guck mal, ihr seid ja alle so bescheuert und kauft äh, jeder 100 Packungen Nudeln ein, ähm, wäre schön, dass er die Dinger vielleicht wertvoll oder sinn, sinngemäß auch verwendet, ähm, dass die jemand auch essen kann. Ja, könnt ihr könnt sie eh nicht essen. Ähm, spendet die doch mal. Die Idee fand ich prinzipiell gut, ja.
0: Okay. Aber du wolltest noch was anderes zum Spiel sagen, Marco?
2: Ja, ich wollte noch mal ähm, neben den äh, Spieltagschals, was mir wieder dermaßen auf den Sack gegangen ist, ist diese Geschichte, dass dann, wenn du aus dem Stadion rausgehst, hinter der Süd in die Busse steigst, dass da immer wieder Auswärtsfans stehen. Und das war bei Köln nochmal viel extremer als sonst, weil ja auch viele Paderborner gerne mit dem Kölschall durch, durch die Gegend rennen. Das ist mir so dermaßen auf den Sack gegangen diesmal. Das, also wir, wir standen dann irgendwie auch direkt in so einem Eingangsbereich, also in so, einer, in so einem Türbereich, wo so drei Kölner Paderborner rumstanden. Und ich mir denke, alter, ey, geht ihr einmal ins Jahr, im Jahr ins Stadion und guckt euch euren FC an und das in Paderborn, das ist so arm, das ist so arm, dass das, dass das erlaubt ist und dass das toleriert wird. Das finde ich ganz schlimm. Und da muss ich auch echt immer an mich halten, um dort nicht irgendwie motzig zu werden.
0: <lacht> da fasst du ja uns.
2: Ja, ihr wart alle nicht dabei.
0: Ja, aber jetzt im Nachhinein kannst du mal ein bisschen den Frust ablassen. Und ich bin, ich bin dabei, dir. Ich kann auch jegliche, also an Spieltagen kann ich jegliche gegnerische Fans äh, eigentlich nicht ertragen. Erst rechtlich, wenn wir verlieren.
2: Ja, also finde ich, also auch wenn man gewinnt, was, was machen denn die Leute? Wieso steigen die denn da in die Busse?
0: Ich also verstehe das. Nach Hause müssen wahrscheinlich und dass der beste und schnellste Weg ist.
2: Ja, aber nicht für Gästefans.
0: Egal, ja, wo vielleicht, die sitzen. Vielleicht, ja, genau. Vielleicht sitzen sie halt direkt. Ähm, ich weiß nicht, was neben Q kommt. Wahrscheinlich R. Äh, und kommen daher. Wer weiß.
2: Ja, klar. Die sitzen da in der Ecke oder vielleicht sogar noch auf der, auf der Haupttribüne in der Mitte mhm. oder so. Aber ey, dann geht doch irgendwo anders hin. Oder wartet oder keine Ahnung. Schrecklich. Ganz schrecklich.
0: Okay, haben wir sonst noch was zum Spiel, Marco?
2: Nö, nee, zum Spiel selbst jetzt nichts mehr. Okay,
0: Basti, hast du noch was zum Spiel? Nee. Dann machen wir trotzdem jetzt mit dem Lob weiter und auch da würde ich erstmal wieder auf ach, ich, Basti zu selten ins, äh, ins Gespräch rein, aber das liegt daran, weil Marco hier auch in meiner Anzeige oben steht. Ähm, ja, Marco, du willst, <lacht> oder du, oder du willst, glaube ich, oder wir wollen noch was loben und zwar, äh, was vor dem Spiel stattgefunden hat, und zwar in der Pressekonferenz, oder?
2: Ja, aber das kann der Basti auch loben.
0: Hat er es mitbekommen?
1: Ja, er hat es mitbekommen, aber <lacht> nee, ich glaube, es geht um die äh, Aussage von Hornberger, in dem sich dann, in dem, wir hatten das ja letzte Woche ähm, ja auch unter anderem thematisiert, nämlich, dass sich vom DFB jetzt äh, vor einen Milliardär gestellt wird und äh, man in dem Zusammenhang ja häufig auch in den Medien oder vor allem auch von, von der, vom DFB und DFL aus gehört hat, dass man sich gegen die sämtliche Form von Rassismus stellt, wo ich jetzt sage, der Sprung von Hopp auf Rassismus <lacht> kann man anzweifeln, aber äh, der Herr Hornberger hat dann in der Pressekonferenz vor dem Spiel nochmal ähm, ja, einen grundsätzlichen Standpunkt von dem Verein, äh, von, von dem SCP, sehr gut dargestellt. Nämlich, dass man sich auch gegen sämtliche Formen von Rassismus, äh, ich weiß nicht, ob er jetzt explizit Antisemitismus und alles noch aufgeführt hat. Ähm, und ähm, genau, das ist halt eine Stellungnahme, die wir sonst relativ selten von dem Verein gehört haben und auch oft hier selten. kritisiert haben. Ich Selten bis gar nicht. Und äh, deswegen ist das... Bei, genau. Oder nie. Und deswegen ist es bei uns in der Gruppe extrem positiv angekommen, wobei ich sagen muss, dass ich halt diesen Hintergrund, ähm, deswegen ist es schön, dass du mich fragst, Stefan, weil ich glaube, ich der Einzige bin, der bei uns das mit so einem Geschmäckle betacht, betrachtet hat. Ich das Ganze vor dem Hintergrund jetzt äh, der Causa Hopp, so ein bisschen, ähm, ja, also ich finde es nicht unglaubwürdig, weil ich glaube, ich glaub dem Verein das schon zum gewissen Grad, aber ich ähm, hätte das gerne auch nochmal... Ähm, unabhängig, Also vielleicht in dem, wenn so ein Zwischenfall, wo wir ja nicht hoffen, dass der nochmal passiert, wie bei dem Hertha-Spieler passiert, in dem Zusammenhang würde ich es etwas glaubwürdiger finden ja, als dann.
0: Aber ja. ich glaube, das war auch eine ganz klare Ansage, die aufgrund von Hanau getätigt wurde. Ich glaube, die war auch unabhängig vorgesehen, weil das war die... Das erste Heimspiel, was wir hatten nach Hanau, wir hatten ja nach dem Attentat nur Auswärtsspiele und man konnte bis dahin sich quasi nicht so positionieren. Also das ist, glaube ich, der Grund, warum das dann nochmal explizit gesagt wurde. Und ich würde auch gerne widersprechen, noch kurz bei dem Ding nie. Also man kann nicht sagen nie, weil wir positionieren uns schon, aber halt nur in dem ja, mindest Sagen wir, Mindestmaß. Also wenn der DFB oder die DFL einen Aktionstag hat, sei es auch jetzt irgendwie der, der Gedenktag für die Befreiung vom KZ Auschwitz, da wird auch quasi mitgemacht. Das ist ja das Notwendigste. Also man macht da schon das, was halt alle machen, aber man geht, sagen wir mal, nicht darüber hinaus. Und das war jetzt vielleicht mal so ein Ding, wo man sagen kann, okay, da ist man auch mal ja, drüber hinausgegangen und hat sich auch sehr, sehr klar und deutlich positioniert. Und nicht nur wie sonst im Stadion, sondern das auch dann nochmal, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksam in der Pressekonferenz. Also das ist eine andere Qualität, als die wir vielleicht ähm, bisher sonst erlebt haben und jetzt übergebe ich das Wort an Marco.
2: Genau, also genau, man macht immer diese Pflichtveranstaltung mit, ich glaube, da kann man auch gar nicht aussterben. wenn man das dann nicht macht, wird man, keine Ahnung, direkt abgestiegen in die Regionalliga vom, vom, vom DFL. Ähm, aber genau, ich habe noch nie erlebt, dass dieser Verein unabhängig davon, dass es eine Aktion gab, diese Aussage getätigt hat. Und der, der genaue Wortlaut Rassismus, Faschismus, Homophobie und andere Formen der Menschenfeindlichkeit widersprechen unseren Werten. Finde ich schon mal ganz cool und ist ja wischt auch mal dieses Thema Politik gehört nicht ins Stadion vom Tisch, meiner Meinung nach, weil mhm. das auch schon ganz klar eine sehr politische Aussage ist. Also finde ich extrem, extrem gut. Ich habe das auch zum Anlass genommen, den SCP eine E-Mail zu schreiben dazu. Und was meint ihr, was die Antwort war?
0: Wir machen das immer so. Schon immer so. Wir sind nix. Schon im, nix.
2: Nix. Also ich habe Martin Hornberger eine E-Mail dazu geschrieben, die sehr positiv formuliert war. Und ich habe mich bedankt für dieses Statement. Leider war die Antwort nix.
0: Vielleicht hat er die Woche Urlaub gehabt. Vielleicht kommt die Antwort noch.
2: Ja, ganz ehrlich, es war genau die Antwort, die ich erwartet habe. Ja.
0: Dann, dann, dann ist das so. Aber trotzdem kommt ja so ein, so ein, so ein Feedback an. Und ähm, vielleicht antworte ich auch nicht immer auf alle äh, paracast äh, feedbacks die wir bekommen.
2: Ich, ich habe bis jetzt auf jedes Feedback geantwortet.
0: Ja, ich, ich bekomme ich... ja
2: nie ein <lacht> <lacht> Nein, aber also mir egal, also ob der, ob der jetzt der Martin Hornberger dann die E-Mails liest oder nicht und mir schreibt oder nicht, ist mir im Endeffekt glatte. Ich finde das ähm, sehr positiv.
0: Genau, das ist das Wichtige, also herausstellen, okay, wir sind, ähm, wir sind sehr froh, dass das, glaube ich, ähm, sich so deutlich ähm, bekannt wurde und dass er Wortler gerade noch mal zitiert. Das ist schon eine, eine, eine Aussage, die, glaube ich, in Deutlichkeit ähm, nicht zu überbieten ist und ähm, dafür, Dafür stehen auch wir weiter ein und ja und gucken mal, ob da vielleicht nochmal in Zukunft sowas, ähm, ja solche Statements öfters abgegeben werden. Ich hoffe nicht, dass es dazu einen Anlass gibt, weil das sind tendenziell ja sehr, sehr schlimme Anlässe und ähm, der Verein ist, glaube ich, gut dabei, wenn er auch im Hinblick auf die Spieler, die wir bei uns haben, von unterschiedlichen Nationalitäten oder Herkünften oder Religionen, dass man da auch eher vereinend sich irgendwie zusammenstellt und sagt, hier findet irgendwie jeder seinen Platz und eigentlich haben wir uns ja alle lieb und das ist ja eine Sache, die war in Paderborn nicht immer so. Wir hatten uns auch mal alle nicht so sehr lieb. Das stimmt. Okay, dann würde ich noch ähm, die Fanszene ähm, loben, denn die haben auch auf ihrer Seite, die sind sehr aktiv gewesen in den letzten Tagen, einen kleinen Artikel ähm, veröffentlicht, ähm, da sie zur Weihnachtszeit Spenden gesammelt haben für das ähm, Hospiz in ich habe jetzt leider hier Paderborn Höxter ist glaube ich der der das ja, Gebiet das Mo
2: mobile Kinderhospitz Paderborn Höxter ist das genau
0: genau das du kennen,
2: da haben wir auch schon mal dafür gespendet richtig das
0: das? richtig ich weiß aber ich ich habe den Namen leider den komplette die komplette Bezeichnung nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt aber das ist richtig und haben auch die die äh, ja die Fans halt gesammelt zu Weihnachten es sind wohl 9000 Euro zusammengekommen die da jetzt endlich übergeben werden konnten äh, man muss endlich sagen weil es gab schon einen Termin glaube ich im Januar der aufgrund von äh diversen Problemen verschoben werden muss. Da steht, glaube ich, im Artikel auch drin, warum. Aber das Geld ist jetzt da, damit die Leute nicht denken, da hat man irgendwie Geld gesammelt und das ist jetzt in Pyrotechnik äh, geflossen. Nein, das Geld ist eins zu eins angekommen. Es waren noch ein paar Spieler mit da, die das übergeben haben. Und es ähm, ist eine super Sache, dass die Fanszene sich da irgendwie eingesetzt hat und ähm, ja das auch, ja, auch die guten Sachen macht und nicht immer nur immer, wo wir in letzter Zeit so gerne auch geschimpft haben, da sieht man, dass auch sehr vieles ähm, ehrenamtliches Engagement da ist und ähm, das sich dann auch in solchen Werten niederschlägt und ähm, kann man auch nur loben, deswegen also gut ab.
2: Ja, auch eine tolle Idee, gerade das Kinderhospiz zu wählen.
0: Genau. Ja, dann das nächste große Thema, was ähm, eher nicht so positiv besetzt ist, aber was wir auch besprechen müssen, nämlich das Coronavirus. Denn Stand jetzt ist bisher noch kein Spiel abgesagt worden. Wenn man aber so liest, ähm, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird und da wir in den verbleibenden neun Spielen ich glaube fünfmal in NRW spielen, viermal zu Hause, einmal auswärts in Düsseldorf, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir das ein oder andere Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, ja nur verfolgen können, denn ähm, die DFL hat sich schon positioniert, die Spiele werden auf jeden Fall stattfinden, unabhängig davon, ja was quasi die Gesundheitsämter sagen. Außer natürlich, die Gesundheitsämter sagen auch, die Spieler dürfen nicht aufs Feld, dann geht das natürlich nicht. Aber oh, breaking news, äh, Marco, was hast du hier gerade hinzugefügt?
2: Wenn ich das richtig sehe, ich habe das gerade bei Twitter gelesen, das hat der Erfolgsfan gepostet und ich habe das gerade nochmal verifiziert. Der Ticketverkauf gegen Hoffenheim wurde eingestellt. Du kriegst keine, keine Tickets mehr gegen Hoffenheim und ich bezweifle stark, dass das Thema ausverkauft ist.
0: Richtig und das ähm, spricht dafür, dass wir in zwei Wochen auch nicht gegen Hoffenheim spielen werden, dass das recht ähm, ja, wahrscheinlich ist. Bevor wir darüber mal reden, ich habe mir hier mal vorgenommen, ganz, ganz kurz mal zu sagen, warum das sinnvoll sein kann, was da gemacht wird und danach können wir noch mal ganz kurz vielleicht in die Diskussion gehen. Kommt halt, ich würde fast sagen, ein wissenschaftlicher Vortrag von mir, denn ich bin ja, nein, ich bin kein anerkannter Experte, aber ich habe mich da jetzt auch in den letzten Tagen intensiver mit der Thematik mal beschäftigt, vieles gelesen, auch einige Podcasts von Virologen gehört. Und ähm, würde erstmal den NDR Info-Podcast mit dem Dok Professor Dr. Christian Drosten empfehlen, der das ähm, sehr, sehr anschaulich und gut erklärt, ähm, was die Probleme sind, was die Herausforderungen sind und da würde ich einfach mal gerne kurz was ähm, zusammenfassen, wenn es für euch beide okay ist. Absolut. Gerne. Okay.
2: Bühne frei für Stefan.
0: Ach sehr schön, ich, ich, ich mag es ja, Vorträge zu halten. Genau, also ich, ich glaube, die gute Nachricht, die man ähm, loswerden muss, ähm, wir müssen nicht in Panik geraten. Ich glaube, man sollte das anders formulieren, wir müssen weiter besonnen bleiben. Das ist, ähm, glaube ich, die vernünftige Herangehensweise, denn wir alle werden daran vermutlich nicht sterben. Also wir alle, die sich hier einfinden, die auch noch jung und fit sind, da werden wir bestenfalls ähm, eine Erkältung spüren und eine Erkältung haut uns ja alle nicht so um. Muss das ist eine ganz,
1: ganz kurze Anmerkung dazu. Mhm. Ich meine, du sprichst jetzt für uns, aber ich weiß ja nicht, wie alt unsere Hörerschaft ist. Also, ähm, es kann ja, ja durchaus den einen oder anderen geben, der.
0: Den du, also, du musst ja schon eine Grenze jetzt. Natürlich. Die, die, die Grenze, also, die Grenze, <lacht> die gerade so gesetzt wird, ist so alles ähm, vernünftigerweise, die ähm, in der Risikogruppe gehören, sind die Leute mit Vorerkrankungen und die Leute, die älter als 65 sind, kann man so ganz grob fassen. Denn ähm, die Sterblichkeitsraten gehen wohl. Im, höheren Alter deutlich nach oben, also die schießen wirklich nach oben, dass wenn du, keine Ahnung, über 80 bist, dass du zu 20 Prozent daran stirbst und da hat man dann nämlich ein Problem. Denn aktuell haben wir vielleicht nochmal eine andere Sache. In Deutschland 1.112 Infizierte heute Vormittag gehabt. Und wenn sich die Wachstumsrate weiter so fortsetzt, wie sie jetzt ist, Stichwort ist dann exponentielles Wachstum. Also das ist eine, ja, ist eine bedeutet, dass es sehr, sehr schnell nach oben schießt. Wenn das so weitergehen würde wie bisher, wenn wir also nichts bremsen würden, hätten wir in 40 Tagen halb Deutschland infiziert damit. Und halb Deutschland ist eine ganze Menge. Das sind halt 40 Millionen Leute. Und dann kommen wir zu dem Problem. Wir haben halt bei den ja, Leuten, die daran erkranken, 80% milde Symptome. Die sind einfach nur erkältet, äh, haben ein bisschen Husten, kein Problem. Bei den anderen 20% von denen müssen ähm, die müssen ins ähm, Krankenhaus. Und von diesen Leuten müssen nochmal 5% intensivmedizinisch betreut werden. Und jetzt kommt das Problem: Intensivmedizinische Betreuung ähm, ist äh, aufwendig. Davon gibt es auch ähm, ja, nicht so viele. Betten auf der Intensivstation, es gibt, ähm, was ich gehört habe, wohl 28.000 Betten auf der Intensivstation. Das bedeutet, wenn wir diese Betten alle frei hätten für Coronavirus, Schwerinfizierte, dann hätten wir ein Problem, wenn wir über 500.000 ähm, Kranke in Deutschland hätten, weil dann hätten wir die ganzen Intensivstationen voll und alle Leute, die danach kommen, können nicht mehr adäquat behandelt werden. Und das führt dann halt zu einer deutlich höheren Sterblichkeit und zwar nicht, weil dieses Virus so gefährlich ist, sondern weil man einfach Leute nicht mehr behandeln kann, weil einfach dann die Grenze, also weil dann halt einfach die Grenze erreicht ist von der Kapazität, die wir im Gesundheitssystem haben. Und, äh, darf mh? ich eine kurze
2: Zwischenfrage? Ja, ja. Wie kommst du auf 560.000 Kranke? Sind das die Kranken, die intensivmedizinisch versorgt werden nee. müssen?
0: Oder? Das sind quasi ähm, 560.000, wenn du davon 5% nimmst, das ist dann ein Zwanzigstel, sind 28.000 und das sind dann komplett die Betten für die Intensivstation, die vorgesehen wären. Und
2: die 560.000 Kranken sind die, die wirklich eine medizinische Versorgung. Nee,
0: das sind alle, das sind alle. Von diesen 560.000 hast du halt 80 Prozent, die erkältet sind, 20 Prozent, die ins Krankenhaus müssen und 5 Prozent, die von diesen 20 Prozent müssen halt intensiv medizinisch betreut werden. Immer noch nicht verstanden? Okay.
2: Nochmal die Frage: Wieso 560.000? Einfach nur, dass du das rechnen da,
0: kannst. Genau, einfach, damit ich, ja. ich habe rückwärts gerechnet. Ich habe einfach geguckt, okay. was wäre denn die maximale Anzahl von Erkrankten, wo wir noch alle offen also alle die es brauchen, ah, auf eine Intensivstation das hast du setzen können. Nicht gesagt. Okay. Ja, das ist. Ich bin auch sehr schnell gewesen, glaube ich gerade beim Erklären. Aber äh, das kann der Dr. Drosten besser erklären. Aber so ist halt das Problem. Wir wollen halt, also was man gerade möchte, wenn man diese ganzen Maßnahmen ergreift, ist, dass man nicht zu viele Kranke gleichzeitig hat. Denn höchstwahrscheinlich werden wir alle davon mal irgendwie infiziert werden. Es kann gut sein, dass quasi die ganze Bevölkerung oder zwei Drittel der Bevölkerung damit infiziert sind. Das ist aber kein Problem für den Einzelnen. Aber wenn wir alle auf einmal haben, dann hast du ein Problem. Weil dann kannst du die Leute nicht mehr adäquat versorgen. Und ähm, das ist blöd. Das bedeutet halt, Leute sterben nur, weil sie keinen Platz mehr im Krankenhaus haben. Und das ähm, möchtest du auf jeden Fall nicht. Und dann könnte man sich fragen, okay, wie bremsen wir das? Normalerweise würdest du nämlich, das ist nämlich der Vergleich, der mit der Grippe hinkt. Normalerweise würdest du die Leute impfen, damit das halt ähm, nicht passiert. Das können wir nicht machen. Deswegen, da es auch kein Medikament gibt, müssen wir probieren, das zu bremsen. Und du bremst halt so eine Krankheitsausbreitung, äh, indem du halt verhinderst, dass die Leute aufeinandertreffen und sich gegenseitig anstecken können. Und wo steckt man sich an? Natürlich im Fußballstadion, in der U-Bahn, auf Arbeit, wie auch immer. Und alles, was du vermeiden kannst, solltest du vermeiden. Und deswegen ist halt diese Diskussion, dass man Spieler absagt, damit sich möglichst wenig Leute anstecken. Denn anstecken werden wir uns sowieso, aber vielleicht nicht unbedingt alle gleichzeitig auf einmal. Das ist das Ziel, was man damit verfolgt. Puh. Das sollte man im Hinterkopf haben. Und jetzt könnte ich nochmal Fragen stellen und sagen, ob ihr unter dem, was ich gerade erklärt habe, das zumindest akzeptieren könnt, dass man sagt, wir wollen diese Spiele erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber meine Frage wäre, welche Erkenntnisse sind denn erst daraus in den letzten paar Tagen erwachsen?
0: Das ist, glaube ich, alles ähm, vielleicht schon ein bisschen länger klar. Das Problem ist, du musst das ja auch politisch ähm, verkaufen können. Also die Leute... Das ist, wir hatten schon mal das Thema Krisenmanagement, als wir hier mit Heiderborn so schlecht irgendwie dastanden und du halt. Oh ja, ähm, mein du, Fachgebiet. Genau, hast du ja damals erzählt. Und, genau. du, und du ja Vertrauen haben musst und Vertrauen schaffen musst. Du hast zum Beispiel, äh, wenn die. Du kannst ja das Phänomen haben, dass Leute nicht auf dich hören, wenn du den sagst, mach das und das. Das hast du zum Beispiel gerade in Italien wo die äh, im Norden richtig krassen Ausbruch haben und man den Leuten gesagt hat, ihr werdet jetzt im Norden isoliert. Was ist passiert? Die Leute sind von den Norden in den Süden gefahren, weil sie einfach irgendwie fliehen wollten. Ist eine totale Katastrophe, weil dadurch tragen etliche Leute die Krankheit nochmal von den Norden in den Süden und das weitere Infektionsherde. Und das musst du halt vermeiden, deswegen bist du bei solchen, ähm, ich glaube, bei solchen Maßnahmen sehr, sehr vorsichtig, dass du die erstmal einführst, auch wenn du vielleicht das ein bisschen schneller machen solltest, aber du kriegst sie sonst in der Umstände nicht durchgesetzt, weil die Leute sich nicht dran halten. Das ist was anderes wie in China, wo du einen sehr autoritären Staat hast, wo die Leute auf jeden Fall auf dich hören, egal was du von staatlicher Seite sagst. In Deutschland wird das halt so sein, wenn man sagt, hier geht nicht zum Fußballspiel. Die Leute fahren trotzdem zum Stadion und warten halt davor, unter Umständen, wenn ihnen der Ernst der Lage nicht klar ist. Deswegen ist da ähm, ja diese Kommunikation extrem wichtig und auch die Vorbereitung, dass die Leute auch diese Entscheidung auch nachvollziehen können. Und die können die jetzt vielleicht besser nachvollziehen, weil die, weil die, weil die Fallzahlen, Fallzahlen explodieren. Vor einer Woche hatten wir nur irgendwie eine dreistellige Anzahl von Kranken. Da hätten die Leute gesagt, ja, es, dreistellige Anzahl ist nichts, aber das wird jetzt halt immer mehr und mehr und mehr.
1: Ja, da würde ich ja da, also das Thema Krisenmanagement ist tatsächlich eine Sache, mit der ich mich in meiner Universitätszeit sehr lange beschäftigt habe, nochmal einhaken. Ich kann das komplett nachvollziehen und auch vor allem, ich kann auch nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, dann lassen wir die Fußballspiele sein. Was ich was natürlich klar ist, ne? Die Gesundheit geht davor und die Ansteckungsgefahr, gerade bei einem ausverkauften Spiel, wenn man nebeneinander steht, ist mit Sicherheit hoch, wenn auch nicht so hoch wie in geschlossenen Räumen, aber alles verständlich, ähm, grundsätzlich das Problem, was ich hier sehe, was du auch sehr gut geschildert hast, ist natürlich, glaube ich, eher 80 Prozent bei so einer Krise, um die abzumildern, ist Vorbereitung. Und die Vorbereitung ist ja hier, wie du sagst, ne, 28.000 Plätze auf der Intensivstation, das sind ja schon Rahmenbedingungen, die im Vorfeld klar waren, die sich ja auch nicht geändert haben seit Jahren. Und deswegen bin ich in manchen Punkten so ein bisschen erstaunt, weil es ja zwischen ähm, diesen ganzen widersprüchlichen Sachen, die man, die man so hört, zum einen, das ist eine Grippe, ist nicht schlimm, wird keinem was passieren, bis hin zu, es werden Städte abgesperrt. Und äh, gut, das, was die Leute dann für eine Panik daraus machen und alles an Hamsterkäufen tätigen, ist ja eigene Sache. Ist auch Natur der Sache, dass sich das selbst multipliziert, diese Panik dann. Aber ähm, ja, weiß ich nicht, es ist so, Echt eine komische Mischung aus absoluter Gelassenheit, die ich immer spüre, wenn ich so durch den Tag gehe, da merke ich nämlich gar nichts von und ähm, dieser absoluten Panik aus anderen Ländern, dass man hört, die, da werden Städte abgeschottet und diese Medienberichterstattung, also mhm. ich glaube, so einer vernünftigen Krisenmanagement wirkt es extrem entgegen, wie
0: wie wie darüber berichtet wird. Aber ist ähnlich wie beim Thema Hopp, erstaunlicherweise, ne? <lacht> ja, es ist, es, das ist halt wie die Sache, es Klicks und Aufmerksamkeit bringt was quasi, ähm, ähm, Sachen betont, ähm, überbetont, skandalisiert und so weiter. Deswegen, ich, ich habe jetzt mit meiner also ich, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden Angst gemacht habe, weil man, wenn man sich diesen Podcast von NDR Info anhört, dann wird man tendenziell beruhigt. Also man hört da halt Fakten, wie es ist, ohne dass da irgendwie zu viel aufgebauscht wird, aber ohne dass gesagt wird, okay, wir müssen eigentlich nichts ändern, weil das stimmt auch nicht. Man muss schon achtsam sein, aber ähm, man darf trotzdem besonnen bleiben und ähm, tendenziell für die Einzelne Personen existieren jetzt keine elementaren Gefahren. Das, die, das Ding ist halt, dass ähm, alte und schwache Menschen wohl in Zukunft, ähm, dass man ein bisschen besser auf die aufpassen muss und davor sorgen muss, dass die auch adäquat behandelt werden können. Und ähm, das ist dann wieder eine gesellschaftliche Aufgabe, dass man da halt nicht jetzt den, den Egoisten raushängen lässt und ähm, denkt, okay, infiziere ich mich früh damit, ähm, dann habe ich es hinter mir und bin immun, das, das, das bringt halt gar nichts. Also das bringt für dich vielleicht äh, was, aber das ja, macht das, andere Leute Das, ist,
2: das sagt äh, äh, der gute Mann auch in dem, äh, in dem Podcast, dass äh, eine gewisse Immunität dadurch eventuell hergestellt wird, man aber nicht abschätzen kann, wie lange diese Immunität denn wirklich anhält, weil halt die Mutationen des Virus auch viel zu unterschiedlich mittlerweile schon genau. sind. Also, wenn jemand meint, er könnte sich anstecken und dann hat er das Thema äh, sozusagen hinter sich, äh, vielleicht weit gefehlt. Vielleicht ist das die erste Ansteckung von einigen Ansteckungen, die hintereinander kommen. Also das ist ja, das sollte auch jeder wissen. Also ich finde diesen NDR Info Podcast, ich meine Stefan du dass das ja, ich glaube letzte Woche erwähnt. Mir ist ja selber gar nicht erst aufgefallen. Finde ich extrem ähm, rational, sehr faktenbasiert und ähm, bringt auch viel mehr Klarheit als jede Nachrichtensendung die ich bis jetzt so gesehen habe.
0: Genau.
1: Ich würde da gerne nochmal, ich hätte mich jetzt, äh, ich habe äh, leider keinen, also ich werde den Podcast auf jeden Fall abonnieren, Das hört sich hier sehr, sehr spannend und sehr gut an, du hattest ihn auch letzte Woche schon empfohlen, Stefan. Mhm. Ähm, ich habe mir äh, vor einigen Zeit habe ich festgestellt, dass ich einen Statista Premium Account habe und habe mir dazu mal über sämtliche Viruserkrankungen seit 1800 irgendwas, die Statistiken gezogen und muss ja ernsthaft sagen, was mich bei der ganzen Sache, das Einzige, was mich da wirklich schockiert hat äh, im Zusammenhang waren, was mir vorher nicht so bewusst waren, diese äh, Sterblichkeitsrate bei Ebola. Also das war mir vorher nicht klar, diese Vergleiche, dass da teilweise 50% Sterblichkeitsrate herrschte, im Vergleich zu jetzt, wo es halt je nach Altersgruppe stark schwankt, aber niemals bei 50% ankommt. Und dann habe ich mir nur gedacht, okay, das, was hier gerade passiert, an auch Unvorbereitetheit, gibt es das Wort überhaupt, ich weiß es nicht, dass bei einem richtigen, bei einem richtigen Virus, bei einem tödlichen Virus, sage ich mal, wäre hier ziemlich viel noch schneller zusammengebrochen oder was heißt zusammengebrochen, ne? aber also deswegen, das ja. relativiert das auch mal so ein bisschen. Ne?
2: Aber wieso meinst du, wieso du hast jetzt mehrfach gesagt, dass, dass, es, dass man nicht vorbereitet
1: ist. Wie, wieso meinst du, dass man nicht vorbereitet ist? oder Wo, Also woran machst du das fest? Ich mache das an solchen Sachen fest, dass die, ähm, gut, Panikkäufe habe ich jetzt noch nicht so festgestellt, das lässt sich nicht verhindern, aber eben solche Sachen wie dieses ganze Desinfektionsmittelzeug und also ich habe, ähm, meine Freundin arbeitet in der Chirurgie und die müssen, wir sind angewiesen worden, Jetzt Atemmasken oder Schutzmasken mehrfach zu verwenden, was gegen alle Hygienefortschriften ist, die es normalerweise gibt. Und die wäre auch dann, wenn das Desinfektionsmittel ausgeht, die Operationen, die auch teilweise notwendig sind bei den Menschen, einfach einstellen müssen, weil sie nicht weiter arbeiten können. Und äh, wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, äh, auch auf die Dauer, ähm, macht mir sowas schon extreme Sorgen, ähm, was die Lieferketten angeht. Also gerade was internationale Lieferketten nach China und Co. angeht, die da schon sehr anfällig sind. Ich weiß, dass bei dem Thema auch äh, jetzt ja wieder die Überlegung, Überlegung ist, äh, regionale Hersteller von solchen Produkten, die bei solchen Krisen ziemlich schnell in Epidemien zu neigen, regional wieder ähm, zu ja, produzieren, aber das ist schon, also ich würde mal sagen, man hat das Thema, man hat mit dem Thema nicht gerechnet. Bis, bis es halt und in dem Moment, wo es in China ausbricht, ist es quasi zu spät, das meine ich damit. Ne? Ja. Die, die, diese Vorbereitung. Aber
0: auch, auch da hörst du, wenn du den, ähm, den Podcast hier anhörst, dass ähm, auch gerade wesentlich sein wird, dass man ähm, ein Stück weit improvisieren muss und pragmatisch rangehen äh, muss und auch gewisse Sachen gar nicht so vorbereiten kann. Also Es mag schon sein, dass wir da bei äh, gewissen Punkten vielleicht nicht ausreichend vorbereitet sind und bei gewissen ja, Sachen jetzt auch merkt, okay, da haben wir irgendwie das haben wir auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber in Insgesamt bin ich aktuell noch vom Krisenmanagement ähm, überzeugt und man ist da doch hier noch nicht so, dass... Also klar, es gibt halt diese paar irren Leute, die denken, sie müssen Mehl kaufen und ich weiß gar nicht, was man mit so viel Mehl machen soll. Aber, aber insgesamt habe ich gerade noch ein einigermaßen gutes Gefühl, wenn sich auch ein bisschen mehr, sagen wir mal, die, auch die Faktenlage bei den Leuten durchsetzt und halt nicht dieses ähm, Ding zwischen kompletter Panik und absoluter Gelassenheit ist, sondern halt ja dass das, das das Faktenbasierte und dann auch wir das wohl ganz gut abfedern können.
1: Ja, also ich, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir alle sterben werden und die Walking-Dead-Atmosphäre ist so schlimm, wie nicht das Krisenmanagement auch nicht. Ich meine nur so, das sind so die Sachen, die einem so im Alltag auffallen, die hm. echt ein bisschen Stirnrunzeln sorgen. Aber ich stimme dir zu, es ist, man kann seinen Alltag völlig normal, fast völlig normal weiterführen und wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet. Also normalisiert zu diesen... Ähm
2: was du vorhin gesagt hast, Basti, ähm, also ähm, so diese Vorbereitetsein mit den Desinfektionsmitteln, so wenn ich wenn ich das richtig, wenn ich das Robert-Koch-Institut richtig verstanden habe, äh, empfehlen die nicht, Desinfektionsmittel zu nutzen als ähm, Normalsterblicher und äh, jetzt, dass hier irgendwelche Hamsterkäufe passieren und wir waren äh, ja, Samstag im Stadion, haben wir auch jemanden dabei, der hier in einem Klinikum arbeitet und der hat gesagt, dass dass Desinfektionsmittel mittlerweile aus den Toiletten rausgeklaut wird von Patienten und auch extern. Das liegt, finde ich, sehr stark daran, dass man einfach falsch informiert ist und dass Leute sich einbilden, durch solche Sachen sich zu schützen. Das Zweite ist, was ich gehört habe, ich habe es jetzt aber noch nicht nirgendwo wirklich dokumentiert gesehen und konnte es jetzt gerade auch nicht validieren, dass die Dokumentationspflicht in Krankenhäusern freigestellt worden ist. Das ist, finde ich, etwas, ich glaube, das gilt auch nur für NRW, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist natürlich etwas, wo wo man, wo ich denke, das ist, wenn das wirklich gemacht wird, natürlich ein Schritt, wo du viele Mechanismen in Gang setzt, die du vielleicht gar nicht in Gang setzen möchtest. Und das sind, finde ich, Themen, die ich viel tiefgreifender finde, als das, was du gerade genannt hast. Okay, eine, Gut, das, eine, das fehlende Dokumentationspflicht, rein, ne? eine fehlende Dokumentationspflicht im Krankenhaus bedeutet, dass der Anästhesist nicht mehr dokumentieren muss, was er dir gibt und wieso er es
1: dir gibt. Ja, aber und das spielt ja damit danach zusammen. nicht mehr
2: nachzuvollziehen ist, ob du wieder aufwachst oder nicht und woran es gelegen hat.
1: Ach so, du, du meinst, das wurde jetzt unabhängig von dem Coronavirus aufgenommen? Nein, nein, oder? das
2: wurde um das medizinische, also so habe ich verstanden. Wie gesagt, ich kann es gerade nicht verifizieren. Ich habe es am Wochenende irgendwo gelesen. Ähm, damit das medizinische Personal entlastet wird und mehr Zeit hat, sich um sozusagen die Bekämpfung von Krankheiten zu kümmern, ist dass die Dokumentationspflicht zumindest gelockert worden, wenn nicht sogar bei Bedarf auch komplett aufhebbar. Was bedeutet, dass du nichts mehr nachvollziehen kannst, was im Krankenhaus passiert mit dem Patienten. Also
1: für eine kurzfristige Zeit, für, diesen, für dieses Corona-Thema oder grundsätzlich? <lacht>
2: Nee, nee, für solche Extremfälle. Und das ja. gab es, aber wenn ich das richtig verstanden habe, noch nie im deutschen Krankensystem, dass das aufgehoben wird. Und das ist auch so ein Novum, was man eigentlich niemals angehen wollte. Und man hat es jetzt schon gelockert, obwohl der Bedarf noch gar nicht da ist.
0: Aber da sieht man, glaube ich, vielleicht, wie, wie sagen wir mal, wie, wie ernst die Lage genommen wird. Um, um jetzt vielleicht mal, bevor wir hier zu weit abschweifen, den, den Twist wieder zum Fußball zu bekommen, sind wir uns glaube ich einig, dass wir damit leben können, wenn wir vielleicht das eine oder andere Spiel nicht im Stadion sehen können und wenn es auch bis zum Ende der Saison dauern sollte. Oder werden wir doch mit oder oder Marco, wie 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 sehr muss ich mich ärgern, dass ich vielleicht die Liga nicht voll bekomme, weil ich nach Augsburg nicht fahren kann?
2: Nun gar nicht. Ist, äh, ich meine, das ist, sollte unser kleinstes Problem sein, weil es ein Hobby ist und es ist nur Sport. Und äh, ich glaube, dass, dass man, wenn man dadurch diese Ausbreitung des Viruses verzögern kann, ähm, ist allen mitgeholfen. Und äh, interessanterweise hat man ja immer gesagt, dass man den Spielbetrieb nicht einstellen kann, beziehungsweise die Spiele nicht verlegen kann. Ich habe gerade gelesen, dass die Serie A den Spielbetrieb komplett eingestellt hat. Hm. Ähm, mir war nicht bewusst, dass die nichts mit der Europameisterschaft zu tun haben also da auch da, lieber DFB, liebe DFL, es geht ja auch scheinbar in anderen Ländern anders und vielleicht sollte man das ganze Thema einfach mal zwei Wochen aussetzen
0: Das ist wahrscheinlich sogar gar keine so blöde Option aber du weißt doch, die brauchen alle Planungssicherheit Wir Fans brauchen das übrigens nicht ja, das
1: Geld vor allem, ne? Ja, Geld brauchen ja, das die das vor allem
0: Gut, wir gucken mal, würde ich sagen. Und äh, haben jetzt, glaube ich, das Thema erstmal ähm, ausreichend ähm, gewürdigt und hoffentlich sensibilisiert, damit auch jetzt Verständnis da ist, dass wir, ja, dass die Gesundheit am Ende vielleicht doch ähm, vorgeht, von insbesondere von den Leuten, die es da wirklich, wirklich schwer erwischen kann. Und hört alle den NDR-Info-Podcast. Also, wenn Marc und ich ihn empfehlen, dann ist das das Beste, was ihr machen könnt.
1: Ich empfehle ihn auch blind, ohne dass ich ihn bisher gehört habe, aber werde es heute nachholen. Okay.
0: Dann noch weise ich hier auf die Trikotversteigerung des SC Paderborn hin, der nach dem Tod von der Nichte von Strelimamba jetzt mit einer Aktion einen Verein unterstützt, der glaube ich auch äh, für solche ja, Fälle gerade da ist, um den Familien halt zu geben. Es gibt, äh, das verlinke ich in den Shownotes, ein Trikotversteigerung, wo die Preise schon echt ordentlich angezogen haben. Also das wird äh, nicht wird auf jeden Fall teuer, wenn man sich da diverse Trikots ähm, sichern möchte. Und ähm, ja, Klickt aber durch, vielleicht findet ihr ein äh, nettes Match-Wand-Trikot. Ich glaube, es war vom Bayern-Spiel äh, mit Autogramm und ich glaube auch mit persönlicher Übergabe. Und ähm, bietet kräftig mit für den guten Zweck. Das Geld soll gehen an den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Und ist, denke ich mal, eine ähm, erwähnenswerte und positive Sache. Dann würde ich sagen, kühren wir den Social Media Post der Woche. Und da gibt es eigentlich nur einen. Und zwar einen wunderbaren Screenshot aus dem Sport. Ja, Spiel gegen Köln, wo Strodig in dem Moment, bevor er über die Bande springt, so ja, positioniert jetzt, als würde er auf dem im Hintergrund zu sehenden Fahrrad, was auf der Werbebande eingeblendet wird, drauf sitzen und das ist, äh, also Marco, ich finde, das ist ein Kunstwerk, oder?
2: Ja, sehr gut. Also ja. das Beste der letzten paar Spiele.
1: <lacht> also, also Unbezahlbar für denjenigen, der diese Werbebande oder die Werbung da
0: gebucht <lacht> hat, ne? Also man sieht
2: gar nicht, wer es ist, oder? Nee,
0: ich weiß auch nicht, welches Produkt das ist. Welcher Fahrradhersteller machten wir uns Werbung oder Fahrradlieferant? Ja, keine ist Ahnung, genau aber vor der Süde
2: sehe ich nicht.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, auf jeden Fall großartig. Und ähm, dann völlig zurecht geht der Social-Media-Post der Woche in diese Richtung. Dann lass uns mal tippen. Gegen Fortuna Düsseldorf tippt der Andreas Wüst wahrscheinlich ein 14-0 für Paderborn. Der Basti, was bietest du? 5 zu 1 für Paderborn. Marco, was bietest du?
2: Ein 1 zu 3.
0: Der Kevin sagt dann wahrscheinlich auch, wir gewinnen mit 3 zu 0. Und auch ich sage, wir gewinnen mit, das habe ich mir meinen Tipp weggenommen, dann sage ich, ach nee, ich sage auch, ich sage auch wir gewinnen 3 zu 0 gegen, gegen Düsseldorf. Gerne, gegen Düsseldorf gewinnen wir einfach immer. Und dann würde ich sagen, Wie gegen Köln, ne? Nee, Köln ist was anderes. Köln gewinnen wir nicht immer. Köln ist, Düsseldorf ist für mich ein anderes Kaliber als Köln. Okay. Also gegen Düsseldorf haben wir immer wirklich legendäre Spiele abgeliefert und auch bei Düsseldorf Siegesserien beendet, die eigentlich keiner beenden konnte. Die können mit uns gar nicht und wir können mit denen sehr, sehr gut. Und das wird, glaube ich, das, der einzige Verein sein, der gegen uns ja, sechs Punkte lassen wird. Ich glaube nicht, dass wir gegen Bremen und Frankfurt ähm, gewinnen, aber gegen Düsseldorf auf jeden Fall noch und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn Düsseldorf nächste Saison mit uns absteigt und würde gerne Düsseldorf mitnehmen und wenn ja. dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ärgere ich mich natürlich doppelt und dreifach, weil es für mich ja die kürzestmögliche Anreise gewesen wäre und ich dann, weiß ich nicht, einsam vor dem Gästeblock mich hinstelle und trotzdem probiere rüberzurufen, dass der SCP ein Tor schießen soll.
2: Also in der Tat äh, wäre mir auch Düsseldorf in der zweiten Liga äh, lieber, als Werder Bremen. Allein schon von der, ja, von der monetären Situation.
0: Hm. Mit dem Background dort. Wir nehmen die auf jeden Fall mit, das garantiere ich dir. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ähm, haben wir doch eine nette Folge aufgenommen. Ein paar, also ich finde erstaunlich viele positive Sachen. Und die sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir die nächsten Wochen noch genießen, dann. Eigentlich ist doch alles gut bei uns. Und bis dahin sage ich, ja, bis nächsten Montag. Da bequatschen wir dann unseren Auswärtssieg gegen Düsseldorf. Macht's gut. Bleibt Auf gesund. Auf Wiedersehen.
2: Ne? Ja, bleibt gesund. Genau. Kopf hoch. Ciao, ciao. Ciao.